0: Hola a todos, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Podcast Sin Ruido. Eh, el día de hoy contamos con la presencia de un Wisp eh, desde Argentina, eh, desde allá desde el, el Bolsón, al, al sur, ¿no? De, de Argentina, de Buenos Aires, supongo. Ojalá que sea así. Y eh, bueno, eh, lo presento. Aquí está eh, con nosotros Matías eh, Santana. ¿Qué tal, Matías?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Entonces, eh, bueno, hemos invitado a Matías, como les habíamos comentado, vamos a estar teniendo sesiones más o menos cada 15 días con distintos WIS para que nos compartan un poco la, la experiencia de ellos, ¿no? Eh, como, como han usado RFLM y demás. Entonces, vamos a dar unos segundos para la introducción y comenzamos.
1: Perfecto. Bueno,
0: Matías, entonces, ya que estamos aquí, contamos con tu presencia. Eh, hemos preparado una serie ahí de preguntas e interrogantes ¿no? y para saber un poco cómo, cómo te ha ido con RF Elements porque queremos que las personas que eh, están implementando o no han implementado RF Elements tengan de primera mano la experiencia de las personas que, la, que han probado los productos en el terreno. Entonces, como una, una pregunta para, para abrir ¿no? Esta, esta charla del día de hoy, eh, queremos preguntarte eh, siempre los inicios. No siempre vamos a los inicios. ¿Cómo fue que, que ustedes... Tengo entendido, ¿no? me comentaste que tú eres de la parte técnica. Entonces, estás muy bien empapado, vamos a decirlo así, como, como se conoce, ¿no? De qué cosas es RF Elements. Entonces, lo que queremos saber es, ¿cómo dieron ustedes? ¿Cuál fue el, digamos, el momento en que ustedes decidieron que habría que o que había que implementar otras antenas porque quizás tenía algún problema? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue que, que
1: conociste RF Elements. Bien. Eh, nosotros comenzamos siendo arrancamos de cero, totalmente cero, no teníamos nada armado en ningún otro lugar eh, en realidad yo soy de otra provincia más del norte, queríamos haber comenzado ahí pero por algunas cuestiones no se pudo nos vinimos al sur arrancamos con lo mínimo, hablando paneles simples de 120 grados, no de la marca RFElement eh, arranca bueno, de, de 120 grados de nosotros o
0: dices los de 100 lo, lo sector Plus, de, los paneles. Con sectores
1: pero no RFElement Ah, no es referents, Entendido. Estuvimos poco tiempo con eso porque lo que pasó es que acá solamente había, había un ICP y al llegar a uno nuevo, la gente se empezó a conectar. Eh, sí. El crecimiento fue muy rápido, demasiado rápido. Demasiado rápido al punto de que necesitábamos empezar a crecer, a empezar a ampliar. Entonces, ¿qué pasó? Yo me puse a investigar porque soy yo el que se encargaba de de hacer todo lo que es en red y todas esas cosas, eh, me puse a investigar un poco en internet y me encontré eh, en una de las páginas acá de Argentina de grupos de ICP, eh, su marca. Sí. Empecé a leer un poco hasta que entré en la página web de usted y me empecé a llenar de información de lo que brindaban sus equipos y esas cosas. Lo que hicimos apenas... y entonces Sí,
0: sí pero oh, eh, o sea el crecimiento... Fue tanto que ya no cabían los sectores tradicionales en torre y tenían que ahorrar espacio o, o cuál fue ¿no? El, la, la obligación. Porque normalmente si tienes una torre grande puedes poner, digamos, más sectores de esos de 120. ¿Ya tenías ruido o con, qué estaban experimentando ahí que, que
1: consideraste explorar otras oportunidades? Eh, la torre con bueno, la que arrancamos era una torre pequeña. Estaba Ajá, en, okay. una, en una casa que está en una altura, entonces la torre era pequeña. Eh... El tema es que teníamos tres sectores de 120 y queríamos ir más allá para llegar también a más distancia, porque desde el lugar había línea de vista hasta muchos kilómetros. Entonces, sí. pedimos la implementación, o sea, pedí la implementación de comprar estos equipos para ir probando. Se compraron la primera vez, compramos un sector de 30 grados. Sí, sector simétrico, sí. Sí, simétrico de 60 y de 90. Uno de cada uno, sí. Uno de cada uno. Los colocamos... Lo primero que notamos cuando colocamos eso es el nivel de señal de recibida de los clientes que mejoró una cantidad. ¿De cuánto? ¿Te recuerdas más o menos en cuánto estaban? ¿Algunos ejemplos de cuánto a cuánto mejoró? Por ejemplo, de menos 60 a menos 49, para darte un ejemplo. Ah, mira. Sí, una mejoría sustancial. Sí, sí. En ese momento acá no teníamos mucho ruido. También. Ya. Hoy en día sí hay ruido porque se ha agregado otra ICP y. Se ha llenado de torres. Lo que notamos ahí la mejoría. Desde ese momento, todo lo que implementamos, las torres nuevas, que fueron cinco torres, es... están todas cubiertas con RFLN. Sí, hemos visto algunas fotos que nos han mandado y
0: realmente, o sea, para las personas que, porque no lo hemos dicho, ¿no? Así, el, el sureste, suroeste de Argentina, Río Negro, ¿no? Sí, el sí. Bolsón específicamente, esas zonas muy pintorescas, en el sentido de las montañas le dan. Eh, un fondo, ¿no? Muy bonito a las fotos, porque no incluso yo estoy seguro que la, la gente en las redes sociales, las redes sociales se van a dar cuenta de quién eres tú en las fotos que nos has mandado, que realmente es impresionante esa zona, ¿no? Pero se ve también que están en una zona plana, ¿no? El pueblo es una zona bastante plana, entonces tienen buena línea de vista con, con los CPS. ¿En qué tipo de, primero, ¿en qué año ustedes comenzaron el, el tema del ISP? En 2020, ahí, en, para ser exacto el oh, 19 de marzo de 2020. ¿Eso fue como una consecuencia de la pandemia que decidieron comenzar?
1: Algo así, porque arrancamos y arrancó la pandemia. Por eso pregunto, ¿no? Claro. Eso también fue lo que haya hecho que, cre que crezcamos muy de golpe, porque al encerrarse sí. la gente empezó a tener eso de querer tener internet o algo en la casa. Mucha demanda. Mucha demanda, sí. Para darte una idea, trabajábamos de domingo a domingo. En un momento sí. no había descanso. Se trabajaba todos los días. Muchos CPEs instalados, ¿no? ¿Qué tipo de CPE ustedes ponen ahí ¿vale? eh, normalmente? Eh, nosotros trabajamos con la marca Ubiquiti. Sí. Uh -huh. La Live AC. Es toda AC la red. Todo AC. Es un 70% de Ubiquiti AC. Y el otro 30% es Cambium. Ah, bueno. Que ese lo implementamos hace un año y medio. ¿Cuál Cambium no estás utilizando específicamente en la red? En la red, en los AP, los 3000. O sea, estás usando 4x4. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ya. Esos sectores están con simétricos de 30 grados. Ah, bueno. Pero estás haciendo split sector. Exactamente. Split sector. Sí, ¿no? hacia diferentes ya. direcciones. Ah,
0: bueno. ¿Qué capacidad estás vendiendo en esa configuración con cambio? Resulta interesante porque no hay muchos 3.000 instalados en Latinoamérica, al menos que nosotros hayamos visto. ¿no? Por eso pregunto. ¿Qué capacidad estás
1: vendiendo por ahí? Eh, nosotros estamos vendiendo planes de 7, sí. en 9, 12 y 20 megas con cambio. ¿Agregados estamos hablando o simétrico? ¿Cómo estás haciendo?
0: No, agregados. Agregados, ya. ya. ¿Cuál es la proporción de descarga y
1: carga que estás vendiendo? La descarga, acá lo que, lo que nosotros tenemos es que la red está en, tiene más capacidad de lo que tenemos de consumo. Es lo que llegamos con el proveedor porque tenemos buen costo. Entonces ni siquiera en sí. las horas picos nuestra red se satura. O sea, si el cliente contrata... Eh, 20 megas, 20 megas de bajada y 5 megas de subida, le están llegando a las 24 horas de ese tráfico. Se garantiza, ustedes lo garantizan, ¿no? Lo tenemos garantizado, sí. Tenemos capacidad como para, para darte un ejemplo al ritmo que estamos creciendo para un año más sin pedirle más ampliación al proveedor. Ah, bueno, pues entonces están asegurados ahí para, para seguir brindando servicios, nuevas instalaciones, básicamente, ¿no? Sí, también una cosa que, que conseguimos es que de las. Cinco torres que tenemos, hay una torre central en, en el medio de la ciudad que tiene vista hacia todas. Entonces cada enlace troncal está separado hacia cada una, no estamos haciendo salto entre una y otra. Ya, ya. Ah, bueno, pues esa es una, sí, una forma de instalar, seguro. Sí, sí. Claro que Para sí. nosotros
0: es mejor. ¿Qué, ¿Qué tipo de AP normalmente ustedes usan? Ahí, en, esa, en esas cornetas que tienes de nosotros instaladas eh, no. En el caso, digamos, de Wikiti, eh, o sea, que
1: usan? ¿Prisma, los Prismas ¿Los Gen2? O, ¿O Acelite? Eh, tenemos Gen2 Sí El 80% son Gen2, el 20% son los Acelite Ah, bueno, pero bueno, todos así, a fin del día, ¿no? Que es lo que básicamente importa ahí Exactamente Ya. Yeah. Eh, también tenemos eh, en barrio, es un barrio con mucha vegetación Sí nosotros implementamos hacer una torre chiquita de 12 metros Para un lugar donde no tiene señal de telefonía Ni señal de internet, no había nada Y es un lugar nuevo donde hay mucha gente Están todos muy juntos Sí Probamos poner en la torre eh, dos simétricas de 60 grados con AC light Sí Y podés creer que por más de que haya eh, vegetación Los clientes más alejados están con conexión Ah pues eh, sí, normalmente si no es tan densa la vegetación se puede. Exactamente. No, porque al final la,
0: la señal la señal de una forma u otra por rebote y por otros fenómenos físicos llega. Sí,
1: sí, hemos, hemos probado que a veces no alineas bien hacia la torre, sino hacia un costado y está llegando bien la señal. Sí. Y no tenemos inconveniente. Es una de las cosas que no tenemos es inconveniente o reclamo, por suerte. O sea que después de
0: instalar las cornetas, el nivel de llamadas y demás disminuyó drásticamente, ¿no? O sea, el servicio es
1: estable. Exactamente, exactamente. Hoy en día no tenemos en ningún sector de otra marca, es todo RFLM. Sí. Toda la red está en RFLM. Me mencionaste también que
0: tú, uh, y lo he visto en fotos, ¿no? Que tú estás a veces subiendo las torres también instalando productos, sí, ¿no? Sí, trabajo Entonces, a más alturas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese. ese o sea. Llegaste a instalar las antenas paneles tradicionales, ¿no? Correcto. Y entonces el cambio que hiciste después, porque mucha gente dice, bueno, un panel tiene un tamaño bastante grande, ¿no? Cuando tú tienes una cornetita en la mano que tú dices, bueno, funciona. Mucha gente dice, ¿funcionará o no funcionará? Digamos, cuando es la primera iteración, ¿no? Entonces, cuando instalas instalaste esta antena en torre, las RF Elements, ¿qué fue lo que notaste en
1: cuanto a la facilidad de instalación o, o qué otra cosa viste, no? Sí. Primero que nada, facilidad de instalación porque son muy livianas y no pesan nada. Y otra cosa es que vos podés cargar más tu torre con esos equipos al ser más pequeños. Sí. Nosotros, en una sola torre, tenemos 15 cornetas simétricas. De varios grados de amplitud, ¿no? Supongo. Sí, de varios grados. La mayoría son de 30, pero tenemos también de 60 y de 90 grados instalados. Y están una al lado de la otra sin causarse interferencia ni nada. Además no nos ocupa nada de, de espacio. Sí. Están poco distanciadas entre una y otra. Entonces,
0: eh, bueno, importante ese aspecto, ¿no? Eh, ustedes actualmente ya reemplazaron todos los paneles tradicionales por por antenas nuevas. ¿no? Sí. no queda ninguno ya.
1: La última torre que se colocó fue hace seis meses. Sí. Eh, está a una altura de 2.600 mil metros porque está en un cerro y esa se colocó desde un principio eh, todo RFLM. Ya, directo, sí, garantizando una buena conectividad y un buen servicio, ¿no? Sí, porque dos de las torres están aproximadamente desde la ciudad a 12 kilómetros. 12. Una hacia el norte y la otra hacia el sur. Y lo que nosotros hicimos con en ese caso fue usar las Ultra Horn. Ah, cuéntame de las Ultra Horn. Sí, que vi que también tenías algunas fotos por ahí, ¿no? Sí, tenemos eh, cinco Ultra Horn eh, en punto multipunto para darle a los clientes conectado con Prisma. Sí. Y tenemos clientes hasta 14 kilómetros con una señal de menos 50. Ah, mira. Pues muy bien, ¿no? O sea, es, eh, tienen buena. O sea, el, el paquete de datos que le vendes
0: sin problema, cualquier día lo puede consumir. ¿no?
1: Exactamente. Eh, lo que tiene la Ultra Horde al tener el AX, tan el AX tan pequeño, llega a mucha distancia con una buena conectividad.
0: Claro, claro. 14 kilómetros, pues es bastante distancia. Sí, sí. Tiene 24 de BI de ganancia. Entonces, 14 kilómetros, bueno. Realmente para
1: punto multipunto eh, es muy buena distancia realmente, ¿no? Sí, además hay muy buena altura también en los lugares, entonces estar muy... Tienes buena línea de vista, ¿no? O sea, de un punto al otro se ve perfecto. Excelente línea de vista. Ya, eso
0: es lo importante también, claro que sí. Y entonces, ¿tienen algunos planes ustedes para futuro ya, eh, digamos, si ya estás... Básicamente, implementando completo en RF Elements. ¿Tienes algún plan de subir un poco más la velocidad que estás vendiendo? ¿O tú crees que lo, con lo que ustedes ofrecen ahora mismo ya es suficiente para los clientes?
1: Con lo que nosotros ofrecemos, por el momento, eh, creemos que es suficiente. Lo que nos dicen eh, nuestros clientes es que funciona perfectamente hasta el plan más básico, que es el más chicos de 7 megas. Sí. A ellos le funciona perfectamente para poder usar en el uso diario, para mirar para plataformas de streaming, etcétera. Yo creo también que se basa un poco no en el, el paquete, sino en la calidad del servicio. Claro. Si estás dando un servicio agregado, porque también sabemos que a veces te pasa eso de que no era pico, la capacidad no es tan grande, entonces se reduce un poco porque se tiene que hacer una repartición entre los clientes y podés notar una... Tú, claro. Pero en nuestro caso, al estar sobrepasada la capacidad que tenemos de entrada de en nuestro proveedor, garantizamos la velocidad a las 24 horas y los equipos funcionan perfectamente
0: y en la, en la capa de ustedes de enrutamiento ¿usan algún
1: software en específico como MicroTic, por ejemplo, o administran con otro sistema? Nosotros usamos MicroTic. MicroTic, ¿no? Sí, eh, cada torre tiene un Microtik y cada torre administra por separado Ya, bueno,
0: eso es muy bueno imagino que tiene algún protocolo también redundante quizás, o algún tipo de configuración para mantener el servicio eh, estable ¿no? Y, y, y activo Que es lo más importante microtic realmente sí hace un buen trabajo En ese, en ese aspecto de arrutamiento ¿no? Si sí, yo siempre dije que
1: eh, Hay que tener un microtic por torre sí, Porque no podés hacer un bridge Entre todas las torres conectadas Porque vas a tener problemas Problemas muy grandes No podés tener un, uno solo En el principal para tratar de abastecer todo Tienen que estar separados por sectores por cada nodo.
0: Como mismo sectorizas, ¿no? Con las antenas de 30, pues entonces sectorizas también cada torre independiente, ¿no?
1: Exactamente. Con su su propia
0: gestión, que si pasa algo, bueno, no afecta al resto también. ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la idea. Garantizar siempre un servicio y eso eso es eh, lo que muchos WISP, ¿no? Están hoy en día también tratando de lograr porque las instalaciones que hacen, mucha gente despliega, no sabe lo que está haciendo, cometen muchos errores de principiante, ¿no? Eh, no se preparan, no estudian, al menos nada. y, y eh, o sea, el enfoque de este podcast es que esta misma experiencia que nos estás compartiendo ahora mismo sea vista por esas personas que están empezando y entiendan ¿no? cuál es la necesidad de hacer todo de una forma, sabes, ¿no? Metódica, un sí. poco más organizada, sin, sin correr, garantizando un buen enlace de, de backhaul, ¿no? Que tengas una conexión a internet decente que vas a vender. Todo estos son elementos que al final del día pues se unen, ¿no? Y, y provocan que, que tengas un WISP que sea satisfactorio.
1: Entonces. Sí, yo lo que les aconsejo es que siempre tengan una buena atención al cliente también. Y que si en algún momento van a hacer un arreglo en su red, un cambio, cualquier cosa y tengan que cortar el servicio, aunque sea cinco minutos, le avisen a todos los clientes. Nosotros hoy en día estamos comunicados mucho por WhatsApp y por mail. Sí, tenemos una plataforma donde escribimos un comunicado y sale así hacia todos los clientes rápidamente y están sectorizados por allá por cada nodo. Entonces, si hay que hacer una reparación en el nodo 3, se le avisa a esos clientes, como ayer, por ejemplo, hicimos el mediodía una ampliación en el banco de energía para prepararnos para el invierno. Entonces, el día anterior, 24 horas antes, le avisamos que iba a haber un corte de aproximadamente 15 a 30 minutos. Ah, bueno,
0: entendido. Bueno, 15 a 30 minutos, pero bueno... Entiendo lo que me dicen, no la importancia de, de esa comunicación con el cliente porque después vienen entonces las las malas experiencias, las personas entonces quieren cambiar ese ISP y eso no es lo que uno quiere. Después que invierte tanto dinero en un WISP, pues lo que quiere es mantener esa cuota de clientes que sea leal Exactamente. Digamos, ¿no? y, y fija hasta
1: cierto punto, que, que, que esté con nosotros hasta el fin. Eso es lo que, nos pasa, eh. lo que nos pasa, tenemos clientes desde que arrancamos y jamás nunca se dieron de baja y están conformes con el servicio. Sí, sí. Yo yo sigo la página de ustedes en Facebook y realmente veo las,
0: eh, eh, digamos, la gente, los comentarios sí, sí. de las personas y todo el mundo es muy positivo, ¿no? Entonces el servicio y el trabajo que están haciendo a finales del día, la organización que tienen interna,
1: pues está trayendo frutos, ¿no? Positivos. Y eso que somos muy poquitas personas dentro del MIT. muy poquitas personas. Sí. No se necesita tener un grupo grande como para tener algo organizado. Casi siempre nos sentamos todos a chambar y si hay alguna duda... O alguien tiene que decir algo, en ese momento lo es. Claro, claro. ¿Algún plan a futuro que tengan ustedes en el sentido de expansión o...? Bueno, con el tema expansión, entramos a otra ciudad hace poquito, con la última torre que colocamos, que eso también nos está pasando, que está creciendo muy de golpe. Mucha demanda, sí. Mucha demanda, pero como sabrás, hay muchos problemas económicos a la Argentina con el tema de embola. Conozco, conozco, sí. Y estuvimos tres meses parados porque no podemos conseguir equipamientos por el tema de precios. Te mandan un precio, te mandan otro precio, te lo suben al 200%. Sí. También con el tema de RFLM estamos complicadísimo con el stock. Sí. Así que la única forma que ahora estamos viendo es poder traer desde Chile. Pero también hay que arreglar un tema con el tema de la aduada, porque hay... Sí, las tarifas de importación quizás también, o bueno, no,
0: no sé si... Porque bueno, hay países que tienen eh, excepción, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de tarifa de importación, pero bueno, no sé cómo será el caso de Chile. Como mencionas tú, quizás puede ser eh,
1: incrementar los costos, ¿no? Eso es probable. Sí, en Chile conseguís de todo, pero eh, el tema está cuando tenés que pasar los productos de Chile a la Argentina. Claro, claro. Ahí sí ya, entonces, la aduana intermedia
0: y realmente la aduana siempre, ¿no? El trabajo es hacerla una vida un poco complicada. Exactamente. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, además de expansión, ¿ustedes tienen pensado eh, probar eh, o, o van a mantener esta estructura de desplegar Navajo Ubiquiti o esta línea de cambio que ustedes están mencionando, van a seguir desplegando cambio también con RF? La idea es. Se consigue más cambio. Eh, Quizás, ¿no? la idea es
1: poder seguir con cambio. El tema también que no se consigue nada de cambio. Estamos re complicados con cambio. Sí. No estamos sí. pudiendo conseguir con ningún proveedor. Si no, ya hubiéramos podido avanzar un poco más. Claro. Eh, de las cinco torres que tenemos, tres están con cambio. La verdad que. Ya. Las experiencias no, han sido muy buenas sí, ¿no? con cambio. Sí, la verdad que sí, todos los equipamientos que teníamos de cambio ya se colocó todo. Y, y eso nos quedamos sin stock, así hasta ver si podemos conseguir, porque por ahí se consigue con otras ICP que están migrando a fibra óptica y, y van retirando equipamiento y ahí es cuando podemos conseguir algo. Y ese asunto también de la fibra óptica, porque bueno,
0: mucha gente, tú estás en el grupo con nosotros ahí de Reflements en español y has visto que mucha gente pa se pasa el tiempo hablando que si la fibra, que si todo el mundo, entonces que si en la WiFi ya tiene los días contados, ¿no? que si la fibra es la, el futuro a seguir. ¿no? ¿Cómo has visto tú la fibra o la expansión de la fibra o el problema de la fibra para ustedes
1: como WISP en la zona donde operas? Te digo la verdad, eh, nuestra competencia, quien estaba acá, eh, ellos tienen fibra y están expandiendo la red. Sí. Se han expandido por todos lados, por todos los barrios, eh, pero a nosotros no nos han afectado, no nos han sacado un solo cliente. Ya. Yeah. Nadie se nos dio de baja por hacer el cambio de fibra óptica. Porque... Yo creo que no es un tema de, viste, que te dicen que la fibra va a azar con todo lo inalámbrico y que se va a desaparecer, que tenemos los días contados, pero no es eso. Acá la idea es, si vos brindás un buen servicio, tenés una buena red, tenés una buena atención, la gente no se te va a ir, el cliente no se te va. Eso puedo asegurar. Claro, nosotros con tres años, somos nuevos, pero con los tres años que llevamos, te puedo asegurar que si un cliente se dio de baja fueron tres o cuatro porque se fueron de mudanza porque se mudaron a otra ciudad sí claro pero por suerte mantenemos todo y tenemos mucha demanda siguen conectándose siguen llamando lo único que nos pasa es lo que te comenté del tema equipamiento que está complicado el stock el stock
0: no pregunto porque sabes sabes que muchas empresas de fibra dicen que ofrecen 100 200 500 megas no y la gente muerde de ese anzuelo cuando realmente no hace falta. O sea, con una capacidad que sea 20 megas, incluso para 4K, vamos a decir 30, 40, 50 megas para un streaming de 4K, es más que suficiente. Exactamente. No hace falta más. Entonces, eh, pero bueno, la gente, eh, y yo fui víctima de eso también, ¿no? Más capacidad, más capacidad, y entonces resultaba que la capacidad que el operador me vendía a mí en particular, sí, eran 600 megas, pero era 600 megas en algún momento del día. Exactamente, un pase no te decía, no, 600 megas las 24 horas. No, no, no. A lo mejor a las 2 de la madrugada sí eran agregados 600. Uno descargaba, qué sé yo, 40 eh, megas por segundo, ¿no? Pero a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde era la mitad de eso. O en el mejor de los casos, el 20%. Me pasó mucho. Y entonces también me di cuenta, ¿no? Que, que, que muchos operadores venden esa capacidad tan grande. Y es internet de contingencia, como la dicen. O sea, cuando lo tengamos, te lo ofrecemos. Mientras tanto, entonces no. Y eso, bueno. Es lo que la gente, mucha, mucha gente no se da cuenta, que, que
1: eso también es algo que afecta, ¿no? Sí, sí, ven un número grande y es como que eso los atrae, pero después, en el momento que lo tenés que usar, ahí es cuando vas a notar la diferencia. Claro que sí, claro, sí. Bueno, la fibra óptica
0: realmente, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, eso está claro, ¿no? Cada tecnología aquí siempre tiene positivos y negativos. Entonces, eh, y yo tampoco, yo sé de la creencia que no creo que una reemplaza a la otra. Más bien, se complementa en algún momento. Zona urbana, puede ser que haya un poco más de fibra, pero al final del día en la zona rural, zona ya más apartada, la fibra simplemente no, va, no es factible porque la densidad de clientes es baja.
1: Exactamente. Entonces
0: la, el, el mundo wireless wifi todavía tiene mucho, mucho que avanzar, ¿no? Incluso con las la banda de los 6GHz, que también ya se ha ido probando en otros lados. En Argentina, yo sé que están en ese proceso también un poco el liberar pedazos del espectro, los 6GHz, ¿no? De nueve a uno y es, igual, va a pasar igual que en todos lados, ¿no? Más ancho de banda, eh, más capacidad para el cliente. Pues entonces tenemos que ver cómo evoluciona eso en, en Argentina. El tema de los 6 gigas ¿no?
1: Sí, sí. Acá están con el tema de permisos y esas cosas y automotrizaciones. Sí. Así que realmente es, es, es un país donde no hay demasiado control con el tema de las frecuencias que se usan. Ya.
0: O sea, están ahí... Operando muchas veces en frecuencias que no son las permitidas, ¿no?
1: Exactamente, fuera de... En licenciado, por decirte. Sí, y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, ¿no? Y ¿no? No, no pasa nada. Si pasa es quizás en, en ciudades grandes como Buenos Aires, donde hay control, pero las provincias están como desconectadas de esos controles. Ya,
0: aisladas un poco, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. sí. Ya, qué bueno. Qué bueno, Matías. Bueno, eh, yo creo que... O sea, la experiencia que nos has compartido es muy valiosa para todas esas personas que van a ver este, este episodio. El número, eh, o sea, la tercera entrevista que, que hemos hecho, sin contar el episodio piloto inicial, ¿no? Entonces, eh, quiero agradecerte por participar con nosotros el día de hoy. Bueno. Y, bueno, que sigas interactuando con nosotros por, la, por las redes sociales y nos, y nos sigas un poco
1: comentando cómo te va con RF Elements. Bien, perfecto. Eh, yo lo que le voy a decir es que implementen RF Elements en sus torres, en su WISP. Más que nada por facilidad, porque como le dije, tengo 15 sectores en una torre con un tráfico de un giga en hora pico. No tengo interferencia entre una y otra, están trabajando todas bien y eso que están una a la otra y no me ocupan nada de espacio. Excelente. Y que van a tener cantidad eh, de cosas positivas con el tema de la señal, modulación hacia los clientes, ancho de banda, no van a tener problema con eso. Cuando me preguntan eh, por qué corneta, le digo porque la señal que da es, es como un globo. Entonces, es como que está más esparcido, Tenés más... Y cubre, no, Y cubre
0: solamente lo que tienes que cubrir. No hay lóbulos laterales y señal que viaje tan lejos y provoque ruido ¿no? o interferencia.
1: O sí, ni que se estén chocando o haciendo interferencia entre uno y otro para tener ruido. Qué bien, bueno, nuevamente Matías gracias
0: por participar y bueno nos vemos en la próxima
1: gracias a vos, nos vemos en la próxima